0: paiquerê.com.br
1: Boa noite, grande abraço, estamos chegando com Em Cima do Lance, quarta-feira de decisão, o Jurandir já brinca comigo aqui no WhatsApp, Rodrigo, hoje é o dia de nós atleticanos passarmos o rinoceronte pelo buraco da agulha, dois a um furacão, que eu cravei recentemente, né, falei, olha... É mais fácil o rinoceronte passar no buraco da agulha do que o Atlético ser campeão. Mas o furacão está no pário. 21 e 30 bola rola no Beira Rio. Internacional e Atlético Paranense. Vai querer 91,7 com Vandalhe Rodrigues, J. Matheus, Kleber Pontes e Flávio Jobim. Vamos falar do Tubarão Manchete Leste. Alô, Lúcio Flávio. Meu Deus do céu, volta a fita prrr, prrr, prrr. Isso, volta a fita Bota, bota o hilo do Londrina para o apresentador se situar primeiro Sobe o hino Simbolizando o céu do
2: Paraná
1: Agora sim, o Londrina
2: Reinaldo Furlan Fala meu rei Alô Rodrigo Linhares Londrina fez mais um treinamento agora à Tarde, técnico Cláudio Tencati Já ensaiando O time que estará em campo contra o Bragantino O treinador ainda não adiantou Qual será a formação A ser utilizada contra o líder do campeonato
1: Alô amigão Marcelo Ferreira Opa, tá chegando o João Pedro Né? Parabéns, Marcelo Ferreira, vai ser papai. Mais um tubarãozinho de Barbatanas, o João Pedro está na área. Que Deus abençoe imensamente. 18 horas, mais 6 minutos. As informações do trânsito na Pai Querer, chegando com o Manuel Oswaldo. Fala, Mané. Boa tarde, Rodrigo. tá complicado
3: para quem está se dirigindo
0: para a Avenida Madeleonha Milito, a região ali da Gleba, região do shopping e tudo mais. Pela Higienópolis tem congestionamento da JK até a rua Montevidéu. E pela Ayrton Senna, como sempre nesse horário congestionado nos dois sentidos, até a Hernani Lacerda Taíde. Só depois que passa a rotatória da Hernani Lacerda é que o trânsito fica melhor. E a Higienópolis também, depois que passa a Montevideo, trânsito tranquilo até a Leônia. Voltamos já já com outras informações.
1: Muito obrigado, Mané Osvaldo. E os tubarãozinhos de barbatanas vão nascendo, hein? Nasceu também a Brenda. Ah, olha só, da Ana Cláudia e neta do Luiz Hernani. Parabéns, vovô. Que beleza, hein? WhatsApp 99994110 À sua disposição. Em cima do lance, decolando nessa quarta-feira, temperatura 31,7. Equipe Total vai Querer. Em cima do lance. E sobe o hino Luciano Magalhães. Entre
0: na Clube. O
1: azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu
0: do Paraná.
1: No próximo sábado, parada duríssima, às quatro e meia da tarde, Londrina e Bragantino, lá em Bragança Paulista.
2: Reinaldo Furlan, como foi a quarta-feira, Alves Celeste, rei? Pois é, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite, boa noite aos amigos do Em Cima do Lance, mais um treinamento agora na parte da tarde, né, na parte da manhã, os jogadores descansaram e o trabalho agora no período vespertino. O técnico Cláudio Tencate, é, trabalhando a equipe Alves Celeste, Tendo que fazer uma modificação forçada No sistema de defesa Ainda né, o treinador não, não falou A respeito disso abertamente Ele ganha é, 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 A possibilidade de escalar O Augusto, o Augusto que vem treinando Normalmente, pelo menos essa informação que a gente obteve, o Augusto treina sem restrições, e aí vai depender do Tenkat para ele escolher o substituto do, do Lucas Costa, que fica fora porque foi expulso contra o Coritiba. O time tem o Wallace, o Wallace Ascioli, que tem entrado bem, inclusive no último jogo contra o Coritiba ele entrou e deu conta do recado nos minutos que ele esteve em campo no segundo tempo, e aí tem a possibilidade do Augusto, que era titular, antes da chegada do Tencate, quando ele estava machucado. Agora o jogador está ficando à disposição. Essa é uma boa opção para a defesa. E para o ataque, boas opções, porque o time contratou o João Paulo e o Mateuzinho, o Tencate aprovou o garoto Vitor Daniel, e agora tem o Paulinho Mocelin, que também fica à disposição, porque cumpriu a suspensão automática. Ou seja, se a gente contar, Rodrigo, que o Luigi é titular ao lado do Pirambu, nós temos pelo menos quatro jogadores brigando por uma vaga no sistema ofensivo se o Tenkat mantiver o jeito de jogar para enfrentar o Bragantino, líder do campeonato, no próximo sábado. A tendência é pela volta do Paulinho Mocelim, que foi titular com o Tenkat antes né dele ser, é, inclusive, é, suspenso para o jogo contra o Coritiba. Bom, aqui no, em cima do lance, Vamos trazer a palavra do capitão Germano, o mais experiente do grupo, justamente para falar desse momento da equipe dentro do campeonato, desse início de retorno. A situação já estava virando uma situação dramática, o time numa sequência de oito rodadas sem vitórias, cinco derrotas consecutivas, mas veio a reabilitação de uma forma traumática até contra o Coritiba. Sai um peso ...do grupo e agora é possível pensar em coisas maiores na sequência do campeonato? Vamos ouvir a avaliação do Germano. Nessa última semana né, que antecedeu esse jogo
4: diante do Curitiba... ...nós procuramos trabalhar muito nessa parte emocional... ...pelo fator de que os resultados estavam não acontecendo... né, ...os resultados ruins que nós tínhamos na sequência... ...e se tratando de um clássico estadual... Né, ...de uma equipe também que não vinha muito bem no resultado nos últimos jogos, né, nos últimos resultados que acabou jogando. Então, o quanto isso era fundamental, se tratando de um jogo 11 horas da manhã, né, uma equipe que estava entre o G4. Então, nós procuramos trabalhar muito nisso, no, na parte emocional. Lógico, atrelado isso, à tática, à técnica, mas o quanto isso significaria né, nesse confronto diante do, do Curitiba. Foi o que acabou acontecendo. Nós começamos iniciamos bem o jogo Nós tivemos um bom primeiro tempo Até sofrer o gol O início do segundo tempo Ele foi um pouco mais amarrado Logo em seguida perdemos um atleta E o quanto foi importante essa, Você estar focado Estar forte mentalmente Para que as coisas acabassem acontecendo E foi isso que acabou acontecendo Nós tivemos uma organização tática muito boa Apesar de estar com um jogador a menos E as oportunidades que nós tivemos é, os atletas foram felizes e competentes na, na sua oportunidade que acabou acontecendo. É, nós ficamos muito felizes, sim, com o resultado que nós tivemos na última rodada. O que cabe nós agora, não diferentemente do que nós enfrentamos nessa última rodada, nós vamos pegar uma grande equipe, uma equipe que está tendo uma regularidade na competição toda, que é a equipe do Bragantino uma equipe que tem forçado seus adversários ao erro, uma equipe que tem marcação alta, uma equipe que força a equipe adversária nos seus erros e, diante da sua qualidade, procurado o jogo e, 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 e feito os resultados. É uma grande equipe que nós vamos enfrentar, uma equipe bem treinada, com, sem dúvida nenhuma, um elenco muito forte. Nós vimos isso no primeiro turno diante deles aqui, o grande jogo que eles fizeram aqui diante do Café. Mas nós conseguimos, numa bola, procurar o resultado e acabamos saindo vitorioso. é Lógico que é, é, dificuldades nós vamos encontrar com essa equipe que é muito qualificada, mas nós temos que, que é, é, nos fortalecer daquilo que nós vamos preparar para esse jogo diante deles. Numa né? equipe forte, numa equipe qualificada, mas que nós temos oportunidade sim de poder obter um resultado positivo e é isso que nós vamos trabalhar e buscar para essa próxima rodada.
1: Germano, o Londrina é um time que ainda está em transformação em razão das mudanças, uhum. né? Chegaram vários jogadores, é, podem chegar mais alguns, né? E aí o time pode ter ainda algumas mudanças. É, como é que é lidar com essas mudanças, né? O time é, se transformando e o campeonato, obviamente, em andamento, com jogos necessitando pontuar, com adversários difíceis aí pela frente?
4: É, na verdade, nós temos passado, assim, por várias transições, né? mudanças, é, chegadas, saídas. É, mas, infelizmente, isso faz parte do futebol. Né, no contexto geral, isso faz parte, ainda mais é, nas janelas abertas que tem, né, de transferências, outras, é, pela infelicidade da lesão, né, suspensão. É, nós temos que, que se reequilibrar, se reorganizar rápido, porque né, a intensidade de jogos que que acaba acontecendo muitas das vezes é, na base da conversa quando tem tempo de treinar né, que como agora nessas duas últimas semanas que antecedeu o jogo do Curitiba e agora diante do Bragantino né, trabalhamos o máximo possível nos esforçamos o máximo né, e sendo ela na próxima semana já jogos na terça na sexta então na base da conversa e descanso nós temos é, é, isso tem feito parte praticamente da rotina de todos os clubes brasileiros não é diferente aqui, né? mas, é, 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 como eu disse, é se reorganizar, é, trabalhar firme e forte nos dias que tem, é, é, procurando deixar esses atletas novos que chegam é, mais inteiro de tudo que, que significa o clube, como é o clube, né? os jogos importantes que, são, que tem, né? o momento que o clube vive para que dê conta do recado, foi isso que acabou acontecendo, né, com os jogadores novos que acabaram chegando. E, e, e nós estamos super felizes por esse resultado, e agora é dá continuidade na competição, esperando né, que esse, esses últimos resultados que acabou acontecendo, que a gente né, acaba obtendo bons resultados nessa reta final de campeonato brasileiro.
2: Aí um trecho da entrevista do Experiente Germano, né, falando desse peso, né, que foi tirado das costas do, do elenco depois dessa importante vitória sobre o Curitiba, mas o desafio só está começando, né, Rodrigo? Sábado, <risos> o Londrina tem pela frente o, o, o time de melhor campanha, de melhor futebol até aqui, no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, como a gente falava lá na roça antigamente, né, quanto maior a árvore, quando você vai cortar, maior é o tombo, né? Tubarão, então, já dá pra ter um esboço da equipe que vai entrar no próximo sábado contra o Bragantino, rei? Bom, Rodrigo, aparentemente eu tenho Tencate, até porque né, o time ganhou e, e criou um... um novo lastro, né, pra sequência da disputa, a tendência é ele não mexer muito no time, só por por razões, né, forçadas. Então, ele vai ter que mexer na zaga por causa do Lucas Costa. Aí fica a questão, né, entre o, o Augusto e o e o Asioli, o, o Wallace E no ataque a gente aposta porque o Tencati não falou disso abertamente, né? a gente aposta na volta do, do Paulinho Mocellin até pela, pela força tática né? do Paulinho dentro do time, a função que ele executa ali cortando é, é, bem a, a linha de passe dos adversários fazendo o lado direito do campo então a tendência é pela volta do, do Paulinho Mocelim. Se bem que, repito, né, o Tencati não falou abertamente sobre isso. Sobre reforços, o Londrina corre contra o tempo para contratar no mínimo mais dois ou três reforços. Hoje a, te... a gente até tentou falar com o gestor, né, o Sérgio Malusseri, mas ele está viajando. Daqui a pouco na volta, poderemos até ter novidades.
1: Quem sabe ele não foi buscar reforços, né, Reinaldo Furlan? Quem sabe ele não venha De com repente... meia amador na bagagem, que é o que o Londrina mais precisa.
2: De repente, né? Reinaldo, você colocaria algum já nessa partida. Então é, eu colocaria olhando para o lado técnico, mas a gente não sabe como que tem sido né, o aproveitamento do Augusto nos treinamentos, a informação é que ele está treinando sem restrição aí é o treinador que tem que ver se ele está realmente se movimentando bem se fisicamente ele, ele terá condições olhando para o lado técnico eu colocaria o Augusto de olhos fechados e o
1: cara só vai pegar ritmo jogando né? não tem outra alternativa, Exato. uma hora ele tem que voltar esse é o Em Cima do Lance da querer em 91,7 Linhares, o Pirambu está ameaçando, está ameaçado pelo Léo Passos? Pergunta aqui, o ouvinte final WhatsApp, 0178 não mandou o nome. Você já colocaria o Léo Passos para essa partida, Reinaldo?
2: Acho que ainda não. É, claro, o Léo foi importante naquele, naquela circunstância do jogo, né? entrou é, com, com um gás renovado, até porque o time estava muito desgastado, acreditou naquela jogada, foi importante sim, mas por enquanto eu ainda vejo o Pirambu titular.
1: O Luiz Carlos, por que não traz apenas um reforço apenas, mas de melhor qualidade? Pois é, que os reforços de melhor qualidade mesmo já estão contratados, né Luiz? Vamos ver que o Sérgio Maluceri, que coelho que ele consegue tirar da cartola. O Toninho Rosa. Linhares, já deu para perceber que esse time do Londrina pode render alguns frutos. Agora temos que corrigir essa zaga. Vai que acontece uma vitória diante do Bragantino. Aí, creio, se reacendem as esperanças por uma vaga no G4 e para sonhar com a Série A. É, uma vitória dessa contra o Bragantino em Bragança Paulista é para impulsionar legal Londrina na competição. Reinaldo Furlan, hoje sai o grande campeão da Copa do Brasil, teremos o Mar Vermelho em Porto Alegre, a torcida colorada sem dúvida superlotando o Beira Rio, o Atlético Paranense venceu a primeira partida por 1x0, mas o Atlético também conseguiu calar o Maracanã recentemente no mata-mata, vencendo o
2: Flamengo nos pênaltis. Difícil de arriscar alguma coisa, hein Reinaldo? Ah, sem sombra de dúvidas, né? É um, um grande jogo, duas equipes semelhantes. Eu acho que, é, é, em termos de força, o Internacional tem um pouquinho mais de qualidade por causa dos jogadores de frente, né? Da Alessandro. Se bem que o da Alessandro estava meio baleado, né? Ele tava, não, não chegou a treinar, inclusive, o trabalho mais forte na preparação, mas deve jogar, não, não acredito que ele fique fora desta partida. Se você colocar na balança da Alessandro. Nico Lopes e Paulo Guerreiro é um trio bem mais pesado, né? Que Rony, que o, o, o Marco Rubem e que o, o próprio jogador Nicão. Porém, as circunstâncias do jogo são circunstâncias um pouco diferentes, né, Rodrigo? Hoje. Toda a responsabilidade é do Internacional. Eu acho que o Atlético leva uma vantagem interessante, essa vantagem de um gol, para muita gente é uma vantagem pequena. Para mim, pelo equilíbrio entre as duas equipes, é uma grande vantagem você levar de Curitiba a vitória por 1 a 0 Eu só espero que o Atlético não tenha um comportamento de querer é, é, segurar o jogo. Sabe? Ficar tocando bola do lado. Eu acho que o Atlético precisa fazer prevalecer a sua principal característica que é um, um jogo de velocidade, um jogo de definição eu acho que essa característica pode dar ao Atlético até oportunidades para ganhar a partida a tendência né a tendência não pelo pelo que a gente viu no, nos trabalhos continua aquela formação do primeiro jogo, com o Léo Cittadini fazendo a função ali por dentro e os três homens de frente, o Nicão e o, e o Rony pelos lados e o Marco Rubem como centroavante a gente vai, verá um internacional já diferente daquele primeiro jogo, quando a gente viu por exemplo o Patrick mais como segundo volante do que um meia, hoje a tendência é a gente ver o Patrick como meia e até um quarto atacante, então é um jogo diferente mas eu vejo no Atlético potencial para de repente até ganhar a partida para você, quem sai campeão hoje, rei? Eu espero, é, o lado torcedor, né, o lado paranaense, espero que seja o Atlético. E como é, 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 analista, eu vejo boas chances do, do Atlético sair campeão.
1: Pois é, vai ser uma partidaça, hein? Partidaça, vai Pai Querer vai transmitir para você, 21h30 Internacional e Atlético Paranaense, com Vanderlei Rodrigues, Jota Matheus, Kleber Fontes e Flávio Jobim. Todo mundo que eu tô secando tá ganhando, então eu vou mudar. Hoje eu falar que o Atlético Paranense vai ser campeão pra dar aquela secada, viu? Rodrigo, por que a TV quer empurrar a goela abaixo do Londrinense, o jogo do Atlético? Não é, aqui não tem outro jeito. O jogo do Corinthians hoje não passa na TV, né? Só na internet. Então, a televisão tá colocando o que tem, viu, Alexandre? Que fala que vai torcer aqui por um placar de 18 a 1 pro Internacional de Porto Alegre. Um abraço pra você aí. Linhares, pode rir de mim. Mas tenho saudades do Celcinho. Quem quer que mandou aqui? Mande o um nome, rapaziada. Ouvinte final WhatsApp... 3854 Saudades do Celcinho e do Diogo Roque, ele fala aqui também. Não, deixa o Celcinho tocar a carreira dele, tá lá no Santa Cruz, deixa o Celcinho por lá. E nós tivemos bola rolando pela Champions League, Reinaldo, Paris Saint-Germain, três, Real Madrid, zero, sem o Neymar, sem o Cavani, sem o Mbappé, mas com o show do Di Maria, que marcou duas vezes, o Paris Saint-Germain passeou contra o Real
2: Madrid do Zidane, que não é mais aquele, hein, rei? Pois é, né, que, que resultado surpreendente, não que o, 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 o PSG não podia ganhar do, do Real Madrid, mas convenhamos, né? Você pega o PSG naquela crise de relacionamento lá, aquela situação chata, né? Envolvendo o Neymar, aí o Neymar suspenso, Cavani machucado, Mbappé machucado, e você faz 3 a 0 sobre o Real Madrid, é um resultado, o resultado, a vitória não, mas o resultado é surpreendente. E como o Di Maria jogou bola, hein? Fez dois gols, assistência. O argentino que, aliás, já vestiu a camisa do Real Madrid. E isso mostra que o Real Madrid está com problemas nesse início de temporada europeia.
1: Di Maria que foi desfalque na final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha. Que falta que fez o Di Maria. O Atlético de Madrid conseguiu um empate heróico contra a Juventus. Seguinte, Reinaldo, estava 2x0 para Juventus. Cristiano Ronaldo sendo vaiado, 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 porque o Real Madrid foi campeão duas vezes da Champions contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo como protagonista. Deu empate 2 a 2 e o Cristiano Ronaldo quase fez um gol de placa aos 48 de segundo tempo. Saiu driblando vários jogadores do Atlético, chutou a bola, passou raspando na trave. 2 a 2, o um empate com a cara do Simeone, de raça, de luta, de entrega.
2: É verdade, né? É bem o, o jeitão do técnico argentino. Eu vi um pedacinho desse jogo aí. E fiquei observando o Renan Lodi, titular, na lateral esquerda do, do Atlético de Madrid. Bem demais, viu? O, o moleque se mostra um grande jogador, com muita personalidade, né? Aparentemente aí o, o Renan Lodi vai fazer sucesso no futebol europeu. Shakhtar Donetsk perdeu 3 a 0 para o Manchester City. Gabriel Jesus deixou
1: a sua marca
2: o Shakhtar que é como se fosse um time brasileiro É. acho que são 12 ou 13 jogadores brasileiros que fazem parte do elenco do, do Shakhtar só que continua da mesma forma né tem um monte de brasileiro e não, não ganha nada não
1: ganha nada <risos> <risos> diz o Luciano Magalhães que é por isso que não ganha Alô João Mendes, grande João Mendes Rodrigo Sou Colorado torcer pra time de Curitiba nem pensar hoje o Inter bate, eu também tô torcendo pro Inter, mas não sei não hein, rapaz, tô com a pulga atrás da orelha, viu e eu acho que o jogo vai ser bem complicado Para o Internacional de Porto Alegre E vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão Hoje tem semifinal da Copa Sul-Americana Em Itaquera 21h30 Corinthians Independiente Del Vale. O campeão dos campeões eternamente Corinthians a três partidas de um título sul-americano Reinaldo Furlan
2: Pois é, né? com o Cleisson voltando a equipe, com o Manuel voltando a zaga, com o Danilo Avelar voltando a lateral esquerda. O Corinthians deve começar esta partida importantíssima, jogo de ida da fase semifinal da Copa Sul-Americana com o Cássio, Fagner a zaga tendo o Gil, Manuel e o Danilo Avelar, o meio campo com o Gabriel Júnior Urso e o Matheus Vital e aí Pedrinho, Wagner Love e ainda o Cleison, que repito, também volta ao time. Vamos ouvir uma palavrinha do zagueiro Gil, que foi o, o jogador que concedeu entrevista antes da partida. Ah, a pergunta feita para o Gil é a respeito do Cássio, né? Porque o Cássio está completando hoje 433 jogos com a camisa do Timão e aí ele vem para uma partida decisiva depois daquela falha, né? Uma semana difícil, ele foi
1: simplesmente esculhambado, inclusive, nos programas esportivos. É verdade. Não mas... só
2: por parte do torcedor, não. Mas convenhamos, né? Continua sendo um grande, Baita um goleiro. grande goleiro. Vamos ouvir o que que disse o Gil a respeito do companheiro.
3: Tudo que ele representa no, no dia a dia para todos nós aqui, é um, é um líder que sabe se comportar pela pessoa que ele é, ele vem aqui, trabalha, faz sempre o melhor dele, então acho que o mais importante é estar todo mundo concentrado e ele sabe da importância dele para o clube e para todos nós jogadores, né? Então ele está com a cabeça boa e já nos ajudou bastante, né? E vai continuar nos ajudando porque a pessoa dele, o profissional que ele é, ele vai nos ajudar bastante.
2: É, palavras do, do Gil, bastante experiente, baita zagueiro, saindo em defesa do companheiro, que continua sendo, né, Rodrigo, apesar dos pesares, um dos grandes nomes do, do Corinthians.
1: Não, ele hoje é o grande ídolo do Corinthians, simplesmente o grande ídolo do Corinthians, remanescente daquele elenco campeão da Libertadores e também campeão da Copa do Brasil, da, da, Copa, da, da Copa Libertadores e do Mundial. O Roberto fala aqui, Linhares, como você é pé frio, diz aí quem levará o caneco. Por que você não torce também contra o tubarão? Mas hoje, por favor, torça contra o furacão. Roberto, como é pra secar? Cadê o hino do furacão aí? Bota o hino do furacão aí. Eu Atlético, quero o hino do furacão. Atlético, conhecemos, deu valor. Tá aí, Atlético... Roberto. Só pra secar serei atleticano hoje, então, viu, Roberto? Um abraço para você aí. O Fernando da Gleba. Tem jogadores da Copa Verde e da Copa Paulista para contratar. Mas será que tem 20 lá que realmente vai resolver o problema do Londrina? Essa é a questão, né, Fernando? O Teodoro Padilha, grande gremista. Linhares, hoje a Copa do Brasil vai ser sucesso. Os corintianos estão com medo do Grêmio chegando no Campeonato Brasileiro. Salve, salve, Tagarela Linhares. Tem um colega aí que diz ter saudades do Celcinho. Eu sinto saudades do técnico Nuno Leal Maia. Saludos à dupla de Ouro do Rádio. Rodrigo Linhares e Reinaldo Furlan, o Cristiano de Bipurã. Mas o retrospecto do Nuno não foi mal não, viu? Foram, se eu não me engano, nove partidas e ele perdeu uma só. Retrospecto dele não foi ruim, não que dê saudades, né? Mas ele, pelo menos no, na frieza dos números, não foi mal não. Se bem que o Saci, o Romeu Evaristo, diz ele Evaristo, disse ele pra mim que era ele que escalava o time. E nós tivemos ontem mais duas partidas do Campeonato Brasileiro, Vila Nova... Zero Botafogo 2 e o São Bento venceu o Vitória por 2 a 0. O Botafogo então entra no G4, deixa o Bo... deixa o Operário para trás. Botafogo então está na quarta colocação. Primeiro Bragantino 42, segundo Atlético Goenense 38, terceiro Sport 38, quarto Botafogo 35. E o Operário mostrando, né, Reinaldo? Que é um campeonato que você indo bem em casa, você consegue chegar nas cabeças. É o melhor mandante da competição. E tá aí, na quinta colocação, namorando
2: a zona de classificação. Não tenha dúvida, né? O Londrina viveu esse, esse tipo de, de situação no ano passado, naquela recuperação quando não perdia mais dentro de casa, né? E se você parar para pensar na frieza dos números, são 19 rodadas em casa. Se você ganhar todos os jogos, são 57 pontos. Pois é. Você quase sobe, né? Só ganhando dentro de casa. Evidentemente, você tem que fazer aí um balanço com, com os pontinhos que você busca fora e aí você pode até tropeçar de vez em quando jogando como mandante. O operário hoje é um time a ser observado. Aparentemente, né? Vai brigar aí até, as, até as últimas rodadas. Em relação ao, a, aos jogos de ontem, eu vi um, uma boa parte do jogo do Vila Nova. Vila Nova relativamente bem no começo do jogo. Só que não transformou volume em gols. Aí tomou o primeiro, tomou o segundo, acabou o time. Foi uma tristeza só para os torcedores do Vila Nova, que pelo jeito vão ter que amargar um rebaixamento, viu Rodrigo?
1: E o Ailton de Londrina pergunta aqui, o Danilo está sem clube. O Danilo que jogou no Vila Nova o primeiro semestre, ex-Corinthians, pergunta se seria uma boa para o Londrina... Para 2020. Aliás, o jogador mais subvalorizado que eu já vi. Danilo jogava muita bola. Se você pegar o DVD do São Paulo, campeão da Libertadores, 2005, 80% dos gols saíram dos pés dele. Se você pegar o do Corinthians, campeão 2012, 80% dos gols
2: saíram dos pés dele. Talento ele tem, né, Reinaldo? Mas tem idade avançada também. Ah, hein? não, já não tem mais perna, né? Aliás, o Vila Nova. Sim. tá, tá pagando o preço até agora. É. Talvez. Talvez até esse, esse momento ruim do, do Vila Nova na competição tenha algo a ver, nesse sentido aí, com a passagem do Danilo. Foi muito mal, né? Se machucou duas vezes, perdeu o pênalti na, nos momentos decisivos, né? É, infelizmente a passagem dele pelo Vila Nova não foi legal. Se já não foi legal em 2019, imagina 2020. Não, e quando ele quebrou a perna no Corinthians, ele já estava com uma idade
1: avançada também. Depois que ele quebrou a perna, nunca mais ele conseguiu jogar. É né? difícil, infelizmente, né? mas olha. Jogava muita bola, indecisivo, né, Reinaldo? Sim. Um cara que nos momentos complicados ele aparecia,
2: matava no peito e decidia. Eu acho que foi o melhor custo-benefício, né? É, de boa parte da, daquela campanha do São Paulo e também Sim. a campanha do, do, do Corinthians. É, o
1: São Paulo e... foi buscar o Danilo no Goiás, quando o Corinthians veio buscar, ele estava no Japão, estava esquecidão lá também. E olha. Ele tinha jogo que ele sumia, né?
2: Jogo geralmente, assim, morno, ele desaparecia. E aquele pacote que o São Paulo buscou lá no Goiás, deu certo, Sim. né? É, grafite, Fabão. Fabão, o... Josué. Josué Volante é. e Danilo. Pois é, o Cuca que pegou essa base e
1: montou o São Paulo. A base do São Paulo campeão do mundo 2005. O Cuca começou a montar em 2004. Marcos Augusto aqui no WhatsApp, no 999-94-110, em Ares... O Zidanilo é melhor do que o morto do Igor Leite. Você está pensando no Zidanilo de antes, né? O de agora, infelizmente, tem problemas de lesão,
2: viu, Marcos Augusto? Mas jogou muita bola o Danilo, hein? Que coisa! Tá. Inclusive, recentemente, eu conversei com, com o Sid Clay, né? E, curiosamente, o Sid Clay passou é, agora há pouco tempo pelo Vila Nova. E a gente falava a respeito do Danilo. É um cara dizem né e o Sid Clay até confirmou essa história para mim que como pessoa um cara espetacular super profissional mas que não conseguiu jogar lá Rodrigo então é, é. é difícil né infelizmente o tempo passa para todo mundo
1: é muito difícil você contratar um jogador veterano como o Londrina contratou o Dagoberto e dá tão certo como foi o Dagoberto no ano passado né Reinaldo? É. você coloca o cara no primeiro jogo ele, em três toques na bola, faz um gol e aí se machuca. Ainda consegue voltar a tempo de jogar mais 18 partidas e fazer mais 16 gols. É muito difícil isso.
2: Exatamente. Não é sempre que acontece. É, é, uma, é uma regra, né? É, é... Aliás, é uma exceção à regra, né? Sim. Porque não é tão comum você pegar... Ainda mais você pega, por exemplo, Danilo. Não está jogando, né? Se ele tivesse aí, pelo menos, num ritmo de competição... Vale a pena você montar um esquema especial para ele jogar. Mas do jeito que tá hoje, não dá, né? Mesmo sendo um grande jogador. Tô lembrando aqui do Donizete
1: Pantera no Londrina, lembra? É. <risos> pois é. Linhares, boa noite. Temos que tirar o chapéu a campanha do Atlético Paranense. Elton de Rolândia. Concordo plenamente com você. Linhares, gosto muito de você e do seu programa. Muito obrigado, Cid, doutor Cidebel. Mas o Paraná acima de tudo. Vamos lá, Colorado. <risos> tá certo, abraço pra você mais um que vai secar aqui mais um que vai secar aqui o, o Atlético Paranaense, viu pois é vamos ver o que, que vai dar, hein? mas não sei no fundo tá com cheiro de que vai dar Atlético viu, e vamos
2: falar do Palmeiras vamos falar do Verdão Reinaldo
0: Furlan
2: Pois é, o Palmeiras que tem jogo contra o Fortaleza, né, lá no Ceará, no próximo domingo e a expectativa pela montagem da, da equipe por parte do técnico Mano Menezes. O Mano que chega com pontos importantes sendo conquistados, nove pontos em nove disputados. E por incrível que pareça, né? O Rodrigo Mano Menezes tendo que acabar com aquela imagem né, de técnico retranqueiro. Essa é uma imagem que o Mano tem ainda no, no, no futebol, especialmente no futebol de São Paulo, pela passagem dele à frente do Corinthians. O lateral esquerdo, Diogo Barbosa, ele refutou essa colocação. Segundo o, o Diogo, é exatamente o contrário. O Mano não é retranqueiro, e sim um treinador que gosta do jogo técnico.
3: Eu não sei por quê, né? Porque eu trabalhei com ele em 2017 e nunca achei isso. Acho que em 2017 ele fez nosso time jogar sempre ofensivamente, né e sempre falaram rotularam ele como como um treinador retranqueiro eu acho que ele é um treinador que ele gosta de se defender bem né acho que ele não gosta de sofrer né então ele arma para se defender bem mas é um treinador que gosta que o time tenha posse é que o time não se desfaça da bola como eu falei anteriormente e muitas das vezes pela dificuldade dos, dos times adversários isso não possa não ocorrer né mas uh, eu sei eu sei de como ele gosta de jogar, eu sei que ele não gosta de sofrer, gosta que um time marque muito bem, muito forte, e com a poste de bola, faça ele te dá liberdade para fazer o que, que você tem de característica. Né? Eu, por exemplo, ele sempre me deu liberdade para atacar, ele sempre me deu liberdade para buscar jogadas por dentro, por fora, né? ele nunca me, é, me segurou na defensiva, ele sempre armou o time para atacar. No time que, 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 eu, que, eu, que eu tive com ele, no, no Cruzeiro, no time que eu, que eu jogava com ele, ele sempre colocava eu para atacar, os laterais para atacar, sempre colocava é, um volante para fazer essa retaguarda dos laterais, né fazer essa cobertura mas é, eu não sei o porquê o motivo dessa, dessa, dessa fama que ele leva, porque eu acho o estilo de jogo dele totalmente diferente do que falam
2: é, falou aí o Diogo Barbosa ele deu entregada aí no, no jeito de jogar do Mano Menezes hein? é, é rapaz, boas informações do, do Diogo Barbosa, lembrando né, que o Palmeiras não terá o Dudu contra o Fortaleza Zé Rafael surge como um provável substituto.
1: Agora embora a campanha recente do Mano Menezes no Cruzeiro não tenha sido boa é um treinador vencedor e tem que respeitar
2: o cara, né Reinaldo?
1: Ah, Inclusive sim. é o atual treinador bicampeão da Copa do Brasil então
2: Daquele, Daqueles treinadores de gabarito, né? Que o, o cara é, é, comanda um treinamento é, impõe um, um, uma forma de jogar e o, e o jogador obedece, né? Então, é o tal do, do profissional que tem lastro, né? Eu gosto do trabalho do Mano Menezes, eu acho ele um dos grandes treinadores hoje do futebol brasileiro. As informações do futebol feminino, Londrina
1: esteve em campo hoje. Alô, Fábio Fernandes!
0: Rodrigo, as meninas do Londrina Esporte Clube sofreram hoje a segunda derrota no Campeonato Paranaense de Futebol Feminino Adulto. Na tarde de hoje, pela segunda rodada do Campeonato Estadual no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Londrina Esporte Clube comandado pelo técnico Johnny Gonçalves perdeu para Toledo por 4 a 2 foi a segunda derrota da equipe londrinense no campeonato estadual, na estreia lá em Foz do Iguaçu perdeu para o Foz Cataratas por 2 a 0 e na tarde de hoje no estádio Vitorino Gonçalves Dias perdeu para Toledo por 4 a 2, agora a classificação do campeonato paranaense Rodrigo tem na primeira posição Toledo e Foz do Iguaçu as duas equipes com seis pontos, dois jogos duas vitórias e em seguida Londrina e Imperial de Curitiba, que ainda não venceram no Campeonato Paranaense. Dois jogos, duas derrotas. A terceira rodada do Campeonato Estadual será realizada no próximo domingo, com os dois jogos começando às três da tarde. No VGD aqui em Londrina, o Londrina Sport Clube recebe o Imperial de Curitiba e em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas joga contra o Toledo. No Campeonato Paranaense... Fase única, ô Rodrigo. Todos jogam contra todos em turno e retorno e quem somar o maior número de pontos nesta fase única fica com o título do Campeonato Paranaense. Portanto, na tarde de hoje... No estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Londrina perdeu para Toledo por 4 a 2 e volta a campo no próximo domingo, às 3 da tarde, mais uma vez no VGD, para receber o Imperial de Curitiba pelo Campeonato Paranaense
1: de Futebol Feminino. Valeu, Fabinho. E lembrando que o Mauro Segura, aliás, hein, Mauro Segura? Fui na Rádio Londrina na segunda-feira, tava passando ele perto, subi para dar um abraço no pessoal, no Cacalo, no Alex... Encontrei a querida Odete, me lembrei do meu início lá com você, viu, Maurão, que me deu oportunidade em 2005 para eu começar. São Paulo, nesse sábado, pega o Botafogo às 11 horas da manhã no estádio do Engenhão, precisando vencer. Já são quatro jogos sem saber o que é colocar os três
2: pontos na conta, Rei. Pois é, né, e o time precisa é, reencontrar o caminho da, da vitória para poder ainda alimentar a chance de brigar pelo título está difícil, são 12 pontos disputados, apenas dois pontos que o São Paulo conquistou, dois empates frustrantes, né? contra o time reserva do, do Grêmio, em casa, e contra o CSA na última rodada, também em casa o CSA na zona do rebaixamento, quem mantém o alto astral da equipe é o lateral esquerdo Reinaldo, que foi o autor do gol contra o CSA no último domingo no estádio do Morumbi, o Reinaldo se diz um jogador bastante motivado e pronto para ajudar a equipe na defesa ou, se não, no ataque, como aconteceu no final de semana.
3: Eu sou um lateral que, que quer ajudar o meu companheiro, né? Seja na frente, lá na frente, seja defendendo. Então, se o jogo pedir para defender, tem que defender bem. Se pedir para atacar, tem que atacar bem também. Então, tá ali o meu termo, ali então é, sempre ajudando a equipe, ajudando meus companheiros dentro de campo.
2: Aí está a palavra do Reinaldo, né? Um jogador bastante esforçado, Reinaldo, que é, na outra passagem dele pelo pelo São Paulo ele foi. Muito mal falado né? e visto Sim. pelo torcedor. Hoje não. Hoje o Reinaldo é um dos jogadores que tem, assim, pelo menos, espaço e crédito com a torcida. Ontem o, o, o jogador Hernanes não treinou, hoje trabalhou normalmente. É, porém, a notícia preocupante do dia foi o Alexandre Pato, que sofreu uma lesão no, no treinamento né? e vira dúvida para o compromisso contra o Botafogo sábado 11 da manhã. A gente pega o São Paulo no papel,
1: né, Reinaldo? Tiago Volpe, perboleda Boleda, o Daniel Alves, Hernanes, Pato, Pablo, Anthony. São Paulo no papel é um timaço,
2: né? Mas no conjunto não, não dá certo, não tá encaixando, como diria o Kate? Exatamente. E no último jogo, por incrível que pareça, eu achei o São Paulo muito afoito contra o CSA. Sabe? Correndo demais. Correndo mais que a bola. É. Com um time técnico desse, com tantos bons jogadores, quem tem que correr é a bola, não o jogador.
1: Exatamente. Reinaldo, o Santos tem uma parada indigesta também, sábado, 21, 21 horas contra
2: o Grêmio, lá na Vila Belmiro, rei. Exatamente, né? O jogo difícil, o Santos que perdeu o confronto com o Flamengo... Terminou o primeiro turno atrás do time carioca e não pode, né, Rodrigo, agora deixar o Flamengo escapar lá na frente. Senão fica difícil. Nós vamos ter a abertura do, do retorno com esse jogo difícil para o Peixe. Técnico Jorge Sampaoli ainda é, não tem certeza, mas provavelmente contará com a volta do Evandro. O jogador é titular do Sampaoli. Foi poupado no último compromisso e tem treinado normalmente. A tendência é que ele volte à equipe. O Felipe Jonathan poderá jogar no meio campo. A tendência é de que o Felipe seja utilizado sempre no meio. Já que o Jorge é o titular da lateral esquerda O Felipe Jonathan Está com a gente aqui no, no Em Cima do Lance Falando justamente sobre esse momento do Santos Segundo ele, apesar do resultado ruim Lá no Rio de Janeiro A motivação continua em alta E o Santos mira o título da competição
4: é, Eu acho que a gente fez um bom primeiro turno é, Comparado também aos outros anos Que, que a gente participou é, A gente fala internamente ali Que, que foi um dos melhores melhor o primeiro turno que a gente fez mas não basta a gente é, fazer só um primeiro turno bom e não senão o segundo turno também para a gente estar tá brigando pelo pela, pelo título eu acho que, que a gente tem que, que abrir mais os olhos ali como como a gente vem mostrando eu acho que a segunda parte do jogo né eu acho que no segundo tempo ali a gente tem que deixar a desejar o time tem tem caído um pouco tem tem falhado alguns lances individuais eu acho que a gente tem que evoluir nisso para que não venha a acontecer mais os erros e, e com isso a gente está tá próximo das vitórias. Aí,
2: aí está, né? Um trechinho da, da entrevista do Felipe Jonathan, lateral esquerdo, que provavelmente passará a jogar sempre no meio-campo. Até porque, na próxima partida, dificilmente o Diego Pituca estará à disposição. O jogador segue fora por causa de uma entorce no tornozelo. Rodrigo. Reinaldo, o Mano Menezes
1: tem muito a extrair desse elenco do Palmeiras, com o Filipão o elenco era subutilizado, a gente sabe. O próprio Jorge Jesus, claro que o Flamengo já tá num padrão muito bom, mas o trabalho dele ainda é recente, ele vai conseguir extrair mais ainda dos jogadores. A pergunta é, tem mais do que o São Paulo espremer lá na Vila Belmiro com o elenco que ele tem?
2: Eu acho difícil, acho pois difícil, é. porque é, o material... Humano à disposição do do São Paulo e não é o mesmo, né, dos grandes é. concorrentes. Por isso que eu acho que o trabalho do São Paulo é um trabalho muito bom, um trabalho digno, né? Sim. Talvez se não fosse São Paulo e o Santos não estivesse onde está na classificação do campeonato.
1: Pois é, e o Santos recuperou o São Paulo, que estava embaixo depois da, do vexame da Argentina na Copa do Mundo do ano passado. Valeu, rei, boa noite. Grande abraço, Rodrigo. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência até Augustinho Pereira, com o Pai Querer Esporte Total, e logo após a grande final da Copa do Brasil, entre Internacional e Atlético Paranense, o comando da jornada será de Vanderlei Rodrigues. Boa sorte, atleticanos, boa sorte para colorados, boa noite, Londrina.